0: Moin und herzlich willkommen zum Floor Mac Podcast. Es ist wieder Donnerstag und das bedeutet, eine neue Episode vom Floor Mac Podcast ist für euch bereit. Und dieses Mal ist es eine wirklich besondere Episode. Das kann man, glaube ich, aus mehrererlei Gründen so sagen. Zum einen haben wir einen wirklich besonderen Gast dieses Mal. Es ist kein geringerer als der deutsche Rekordnationalspieler, Kapitän der deutschen Herren-Nationalmannschaft und auch Kapitän des UHC Weißenfelds. Es ist Tim Böttcher. Und zum anderen ist die Episode besonders, weil wir sie unter besonderen Umständen aufgezeichnet haben. Es war das erste Mal, dass wir eine Episode in Präsenz aufgenommen haben tatsächlich. Und zwar hatten wir die Gelegenheit, dass wir uns beim Trainingslager der Herren-Nationalmannschaft in Naumburg getroffen haben und da dann auch eine Episode eben für euch aufgezeichnet haben. Und ja, wie das beim ersten Mal immer so ist, bringt es vielleicht die ein oder andere kleine Schwierigkeit mit sich. Ähm, dieses Mal in Bezug auf Ton, ja, Audioqualität quasi. Ähm, wir hatten da ein bisschen zu kämpfen, aber ich glaube, trotzdem ist das am Ende sehr akzeptabel geworden und man kann sich das Ganze trotzdem sehr gut anhören. Und ja, deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit dieser ersten und ja, besonderen Episode, äh, der ersten in Präsenz aufgezeichneten äh, Episode des -by Mac podcasts Und ja, viel Spaß insbesondere natürlich mit... Tim Böttcher. So, ich spreche jetzt mit Tim Böttcher und heute gibt es tatsächlich eine besondere Situation. Wir nehmen jetzt das erste Mal einen Flower Mac Podcast tatsächlich in Präsenz auf. Wir sitzen hier ja, gemütlich am Abend im schönen Nauenburg an der Saale und ja, im Rahmen des Trainingslagers der Nationalmannschaft freue ich mich jetzt hier, den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und Rekordnationalspieler im Flower mack podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Tim. Hi, Jan. Ja, ich glaube, ich habe gerade schon so ein bisschen gesagt, Rekordnationalspieler, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Wer irgendwie ja, in bei Deutschland noch nicht über den Namen Tim Böttcher gestolpert ist, der fängt vielleicht ein bisschen im Schrank, weiß ich nicht, aber ja, vielleicht magst du dich trotzdem einmal m, zwei, drei Sätzen vorstellen. Ja, klar, gerne.
1: Ähm, wie ich heiße, wurde mittlerweile schon gesagt, ähm, bin 29 Jahre alt noch, komme aus Weißenfels und spiele dort, seitdem ich ähm, acht Jahre bin, dort auch im Verein. Ähm, habe ich da Pü und Pü ja, angearbeitet. Bin vom Beruf Lehrer. Mache ich auch sehr gerne. Also so sowohl beruflich als auch privat viel mit Sport zu tun. Und ja, mache einfach das, was ich gerne mache.
0: Alles klar. Ja, auch für dich äh, habe ich, wie für alle anderen Gäste zuvor, zehn Fragen, die wir jetzt mal ein bisschen schneller abhandeln können. Ähm, Genau, kannst du einfach mal aus dem Bauch raus dann entsprechend irgendwie eine Antwort geben. Ich versuch's. Ja, gucken wir mal. sind ein paar ernste und natürlich ein, zwei Quatschfragen auch mit dabei. Mhm. Äh, fangen wir erstmal an mit was Einfachem. Was kochst du am meisten? Nudeln. Wer war der beste Spieler gegen den, wie ihr gespielt hast? Kim Ilton. Hast du einen Lieblingsgegner, gegen den du gerne spielst? Ja, gegen Leipzig ich
1: gerne. Weil so besondere Spiele sind.
0: Lieber Schweiz oder Tschechien? Schweiz. Und angenommen, du müsstest wechseln innerhalb der Bundesliga, zu welchem Team würdest du gehen?
1: Das ist damals unrealistisch. Das wird nicht passieren.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, dann vielleicht nochmal die Frage nach deinem Schläger. Mit welchem Schläger spielst du aktuell?
1: New York Baboon mhm. 26, glaube ich.
0: Okay. Und wenn du Urlaub machst, machst du eher Camping-Urlaub oder eher All-Inclusive? Camping. Hast du ein Lieblingsbuch, was du empfehlen kannst? Tatsächlich
1: gibt es einige. Ich lese aktuell ziemlich viel. Ein Buch, was ich sehr gerne habe, ist Factfulness von Hans Rosling. Na, ja,
0: gutes Buch. Sehr gut. Ähm ja, du bist Rekordnationalspieler. Ich meine, jetzt gerade hatten wir wahrscheinlich alle äh, ungewollt eine Floorball-Pause. Aber gönnst du dir sonst irgendwie zwischen den Saisons auch mal eine, eine Pause?
1: Ja, klar. Also zwischen den Saisons ist auf jeden Fall immer eine Pause angesagt. Ähm, einfach mal ein bisschen Abstand zu bekommen, ein bisschen Kopf frei zu kriegen. Ich denke, das ist für alle ganz wichtig. Jetzt gerade in dieser aktuellen Zeit, ja habe ich persönlich ziemlich viel trainiert, einfach nur in der Hoffnung, dass es irgendwann weitergeht. Und dann, als es, ja, dann trotzdem nicht mehr weitergehen könnte, habe ich halt trainiert, um mich nicht sehr zu verletzen. Also, ja. Also klar, Pausen sind immer, da sind immer wichtig. Es muss einfach sein.
0: Ja. ja. Okay. Und noch eine sehr wichtige Frage, natürlich zum Schluss. Mhm. Du bist Rekordnationalspieler. Mhm. Wie lange willst du noch spielen? Vielleicht so lange, bis du auch Rekordtorschütze bist?
1: <lacht> also bis das passiert, könnte ich wahrscheinlich noch 50 Jahre spielen. Ähm, Nö, nee, so lange wie es geht. So lange wie es privat, beruflich, sportlich natürlich geht. Die 100 sind natürlich nochmal eine spannende, spannende Nummer. Ähm, aber ich mache das nicht von irgendwelchen Jahren oder, oder Spielen, so Sachen.
0: Sehr gut. Ja, dann haben wir erstmal, glaube ich, einen groben Einblick bekommen. Und da wollen wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, wir haben uns nämlich vorgenommen, mal so ein bisschen auf deine bisherige Karriere zurückzublicken. Du hast schon gesagt, du hast irgendwie mit acht Jahren angefangen, Floorball zu spielen. Mhm. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Jetzt mit 29, mindestens sind es schon mal ebenso 21 Jahre. Ja, wie ging es damals los bei dir? Wie hast du zum Floorball gefunden? Der Klassiker.
1: Ja, tatsächlich war es eher eine Zufallssache. Ich bin als Kleinkind ziemlich krank gewesen und konnte deswegen... Ja, häufig keinen Sport machen und war dementsprechend ein kleines bisschen wie ja, Stubenhacker, muss man so sagen. Und meine eine Oma als Grundschullehrerin gewesen und dort wurde ganz einfach der Sport vorgestellt und da hat sie halt gesagt, ich war nicht in der Grundschule, oder hat sie einfach gemeint, okay, geh mal dahin, guck das mal an. Und da bin ich, ja, wie so viele eigentlich, über eine der ag dahin gekommen. Und der damalige Trainer meinte auch, hier wird mich zugeguckt, hier wird gleich angefangen. Und im Prinzip war das sozusagen in der Kombination mit dem
0: Stubenhocker-Dasein am Anfang,
1: ähm, ja, war das der, der Türöffner sozusagen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, wie ging es dann weiter? Also, für mich persönlich ist das irgendwie noch ja, sehr, sehr weit weg. So, Das waren dann Zeiten, da habe ich auch noch kein Flauber gespielt, mhm. da äh, habe ich mich auch, weil ich noch nicht, ja, kannte ich den Sport im Zweifel auch noch gar nicht so richtig, außer dass ich natürlich irgendwie schon mal logischerweise in der Schule das mhm. gespielt habe, wie wir mhm. alle so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, wie war es zu der Zeit? Wie war da die Jugendstruktur? Wie hast du deine flauberjugend jugend erlebt?
1: Ja, ich bin, glaube ich, die ersten drei Jahre meines Wissens, waren das nur Schul-AG tatsächlich. Also bin ich gar nicht beim OHC gewesen, sondern also nur bei dieser ähm, AG. Das war, glaube ich, ein oder zweimal in der Woche. Und, naja, ein bisschen Anspruch, sagen wir so. Das war, ja, relativ einfach, relativ schlicht. Und dann ist es im Prinzip dazu gekommen, dass die Schul-AG aufgelöst wurde, einfach nur weil dann die Spieler ähm, gefehlt haben letztendlich. Und da haben dann meine Eltern den damaligen Trainer gefragt, was denn nun sinnvoll ist, ob ich jetzt zu einer anderen Schule gehen zu einer anderen Schul-AG, oder ob ich in einen Verein gehen soll, ob das, ob ich das schaffen würde. Und da meinte der Trainer, ja, klar, das kriegt man schon irgendwie hin. Ähm, und da bin ich dann, seitdem ich, genau, seitdem ich zehn bin, würde ich schätzen, beim UAC gewesen. Und ja, das war natürlich was ganz anderes. Gleich direkt im Vereinstraining mit Spieler aus allen möglichen Schulen, die man dann mal irgendwo gesehen hat und gegen die man da gespielt hatte. Und da hat sich das dann peu à peu aufgebaut. Und das geht wahrscheinlich jetzt jedem Jugendspieler so, egal wie alt er jetzt ist, ähm, gibt es da bestimmte Spieler in anderen Vereinen, bestimmte Gegner, bestimmte Mitspieler, mit denen man da irgendwo mit hochwächst, die da, naja, die sind nicht unbedingt, ähm, ja, die irgendwo die Jugend mit geprägt haben. Das ist ganz einfach so. Einige von denen, die, ja, die Jugend geprägt haben, die stehen jetzt auch hier mit der Nationalmannschaft oder mit der, mit denen spielen wir jetzt im Verein zusammen. Es gab einfach nicht so eine breite Struktur, wie, wie das jetzt heutzutage der Fall ist. Also ich denke da, haben wir gerade zu erzählen in den letzten Jahren sehr, sehr von gezehrt, dass wir ziemlich früh schon auf Jugendarbeit gesetzt haben. Ähm, mittlerweile ist logischerweise ähm, auch so, dass da sehr, sehr viele andere Vereine mit nachziehen und da ähm, ein ähnliches Niveau dann irgendwo mit zeigen. Aber ich glaube gerade so, die schätzen so um die Jahr 2010 rum, so in der Richtung, ähm, hat man dann wirklich die Früchte ernten können, die dann der guten Nachwuchsarbeit ähm, ja rangezüchtet wurden. Und dementsprechend, ja, mittlerweile ist das gang und gäbe und es ist dann Standard, dass jeder Verein natürlich weiß, ohne ordentliche Nachwuchsarbeit, dann geht zumindest lang, langfristig nichts. Und ich muss sagen, das finde ich sehr, sehr sehr positiv, wie sich gerade die ja, Flowerball Deutschland sozusagen entwickelt, also die Nachwuchsbereiche.
0: Ja, ja Flowerball Deutschland immer ein spannender Begriff, ist zum einen der Verband, aber man kann auch, verwende ich auch sehr gerne, die Gesamtheit des deutschen Vorwärts mhm. ähm, damit meinen. Ja, gab es damals schon irgendwie sowas wie deutsche Meisterschaften in der Jugend? Kannst du dich daran erinnern, ob du mal sowas gespielt hast? Also, anfangs
1: nicht. Anfang gab es das nicht. Da gab quasi die Regionalliga-Meisterschaft, ist dann das Ding gewesen. Da gab es noch von Jugend trainiert für Olympia, so also ein Bundeswettbewerb, wo wir, glaube ich, einmal mitgemacht haben. Und dann war meines Wissens glaub, 2007. Oder 2008, eins von den beiden, ähm, war das erste Mal, dass dann eine deutsche Meisterschaft irgendwo stattgefunden hat, auf dem Kleinfeld damals noch, ähm, wie ziemlich lange eigentlich. Ähm, was für uns natürlich ungewohnt war, weil wir in der Liga eigentlich permanent in Großfeld gespielt haben und dann kam man zu deutschen Meisterschaften und musste das Kleinfeld spielen, wo man das selber irgendwo nie gemacht hat. Ähm, war, war witzig irgendwo, ja. Ich glaube, 2007 ist da die, das war das 18 Meisterschaft oder so war das gewesen. Okay. Hm.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ja, du hast auch tatsächlich äh, relativ früh, ich meine, als Rekordnationalspieler, klar, aber du warst dann auch relativ früh äh, bei der Nationalmannschaft gewesen. Mhm. Wie war so allgemein vielleicht erstmal der Übergang in den Herrenspielbetrieb? Ähm, wann bist du da das erste Mal aufgetaucht und wie schnell warst du dann in, bei irgendwelchen Nationalteams? Hat ja auch sicher erstmal mit der 19 angefangen.
1: Ja. Also mit der 19 ging's. Ähm, so wir waren 2007 war das in der Schweiz. Ähm, dann war das meine erste WM, habe dann noch eine zweite gespielt 2009 in Finnland. Ähm, was natürlich eine ganz andere Rolle war. 2007 bin ich einer der jüngsten dort mit gewesen. 2009 war es dann wiederum ja ganz anders und die sind damals noch, ähm. ich mich das war. Ähm, ich glaube, im Dezember sind die auch gewesen. Das wurde ja dann später verschoben. Ähm, ja, und jedenfalls ist dann, ich glaube auch 2009 war das, vor der Finnland-WM, bin zum ersten Mal bei der herr auch mit gewesen, in einem Trainingslager. Das war in Bonn, meines Wissens, gegen Frankreich, waren das Länderspiele gewesen. Ja, aber spannend. Das sind ganz andere Spieler noch mit unterwegs gewesen, war eine ganz andere Struktur. Das war damals im Jahr, und es ist irgendwo ob ähm, wir werten zu wollen, gab es eine Schwedenreihe, da gab es eine Schweizerreihe, da gab es eine deutsche Reihe, also mit welchen die naja, schwedischen bzw. Schweizer Pass hatten. Ähm, und das war sozusagen die Struktur. Und da bist du dann da als jüngling mit reingekommen, kannst du natürlich viele nicht, weil die nicht in Deutschland gespielt haben. Ähm, und da wurde es ein bisschen mit reingeschmissen. Und dann ja, war das mehr oder weniger nahtlos, der Übergang dann von der U19 zum, zum Herrenbereich muss man natürlich auch Lehrgeld bezahlen, ist logisch. Also, da kann man nicht einfach nur als Spieler hinkommen und denken, man kann jetzt irgendwie großartig was reisen. Ähm, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da hat mich so ein bisschen meine alte Sportlehrerin geprägt, also aus der Grundschule. Die hat damals in der zweiten oder dritten Klasse zu mir gesagt, äh, zu meiner Mutter gesagt, du kannst unter uns aus dem Sportler. <lacht> und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, das das war jetzt nicht zwingend so die Motivation, dass ich da jetzt irgendwo ähm, Feuer in Augen hatte und da ähm, sofort losgerannt bin, aber irgendwo war das war das so ein Stück, an dem ich da mich hocharbeiten konnte und das, ja, peu à peu sozusagen haben wir den einen oder anderen dann überholt oder eingeholt zumindest. Ähm, so ist es auch eine der Nationalmannschaft dann gewesen. Also man muss jetzt nicht zwingend rangehen, und, oder ich bin zumindest nicht so angegangen, um zu sagen, ich will jetzt sofort irgendwie erst beiden Linien spielen. Ähm, ja, Stück für Stück. Mit der Zeit kommt das dann, kommt Erfahrung, kommt Spielpraxis. Und mit Weiß ja, wie gesagt, die Strukturen ganz anders, was das Nationalteam drumherum betrifft, was die Mannschaft als solche betrifft. Ja, aber da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Du warst dann ja tatsächlich auch äh, Teil äh, der WM-Mannschaft, ich habe es mit Erik auch schon besprochen, die 2012 damals den größten Erfolg bisher, die beste Platzierung mhm. erreicht hat, der vierte Platz äh, in der Schweiz <lacht> bei dem Turnier war das. Ja, ähnlich wie Erik warst du damals auch äh, natürlich noch einer der Jüngsten. Ja. So. Ähm, aber trotzdem, wie war das äh, für dich da zu spielen? Ich glaube, du hast dann trotzdem am Ende ein bisschen mehr Spielzeit gehabt als Erik.
1: Ja, kann sein. Also ich habe regelmäßig gespielt bei Eric, weiß ich gar nicht, wie es bei ihm war. Aber dieses Spiel im Platz 3, das war natürlich immens. Also das war... ja das also bis dato das, das krasseste Erlebnis, was Morgenberg als Sportler mit hatte. Wenn man da halt reinkommt, gegen die Schweiz spielt in der Schweiz und da halt merkt, bis auf, keine Ahnung, 400-500 Leute sind alle gegen dich. Und gerade dieser Moment, als dann die Schweizer Nationalhymne gekommen ist und die gesungen wurde und da 360 Grad Surround Sound sozusagen war, das war schon ja, ein Gänsehautmoment. Was ich auch nie vergessen werde, rund um das Spiel, war ganz einfach, dass wir ähm, uns im Baucontainer umziehen mussten. Also es war ein riesen ähm, das Hallenstadion in Zürich, da denken wir irgendwie, okay, da ist, keine Ahnung, 20 Kabinen und eisige kabinen und weiß ich nicht alles. Ähm, tatsächlich war es aber so, dass diese vier Mannschaften, die da im Halbfinale waren, also neben uns, Schweden, Schweiz und, und Finnland, ähm, dass es für die vier Mannschaften nur zwei Kabinen gab. Und da wurden dann Baucontainer dazu gebucht, sozusagen, die außerhalb der Halle waren. Also gab so es wie so eine Art Korridor. Und da saßen wir in dem einen Container im Halbfinale und in dem anderen Container sind die Schweden mit den Anzügen gekommen und saßen halt in einem anderen Baucontainer sozusagen. Und das äh, ja, das passt ja nicht so richtig zusammen.
0: Hm. Ja. Sehr schöne Anekdote auf jeden Fall. Ähm, ist das Spiel dann noch mehr im Gedächtnis geblieben jetzt so im Nachhinein, als das, also das hört sich zumindest gerade so an, als das äh, Erreichen des Spiels quasi, als der Sieg im Viertelfinale über Lettland?
1: Ähm, ja, schon, muss ich sagen. Also das Spiel gegen Lettland war klar was Besonderes, logischerweise. Es war jetzt in Anführungsstrichen nur gegen Lettland. Ähm, ich glaube, es hätte sich noch anders angefühlt, wenn wir sozusagen dort die Tschechen ausgeschalten hätten oder irgendwen. War natürlich dann dieser Moment, also als wir dieses Spiel gewonnen hatten, war jetzt vielleicht nicht unbedingt ja so, so die Realisierung da, was man gerade erreicht hat. Aber spätestens, als es dann einen Tag später zum freien Training ins Heimstadion ging, also spätestens dann, ist eben klar geworden, okay, das da haben wir jetzt echt was erreicht. Und, und bis dahin ähm, hatten wir nicht in so einer großen Halle gespielt, das das ist 2010 in Helsinki, die WM. Ähm, da hatten wir nie in dem großen Stadion gespielt, sondern, also nur in Anführungsstrichen der B-Halle, mit, keine Ahnung, 3000 Leuten oder sowas, Fassungsvermögen. Ähm, wenn man dann das ins Heimstadion kommt mit, was die, 11.000, 12.000 oder so, ist natürlich schon mal eine andere Nummer. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch mal ein kurzer Sprung in der Zeit zurück. Hier wurde nämlich gefragt, der war ja auch bei dir logischerweise gefragt und dann die Community nachfragen und da kam die Frage, ob du ein Vorbild in der Jugend hattest.
1: Tatsächlich ja. Ich hatte Martin Blanke als Vorbild. Ich weiß nicht, ich vermute fast nicht, dass er das jetzt hören wird irgendwie. Aber es ähm, war tatsächlich eine Art Vorbild für mich. Einfach von der ganzen ähm, Art und Weise, wie er gewesen ist. Also von einem ganzen Typ, ruhig aber bestimmt. Ähm, eine absolute Leaderfigur. War jetzt nie jemand, der irgendwo sich technisch gerade ausgezeichnet hat, irgendwie besonders viele Tore geschossen hat oder besonders, keine Ahnung, ähm, besondere Pässe gespielt hat oder sowas. Aber einfach von der ganzen Auftreten, der ganzen Ausstrahlung bei ihm, war das für mich absolut ähm, prägend. Das war mein erster Verteidigungspartner sozusagen, als, als ich meinen ersten Schritt in der ersten Mannschaft gemacht habe. Und wenn man dort so, so jemanden neben sich hat, das war absolut ähm, beeindruckend, weil einfach durch... Ja, durch Kampf, durch Einstellung, dermaßen viel ausgeholt hat. Das war für mich, Ja, doch ein absolutes Vorbild, was, was irgendwo Einstellung von Sport betrifft.
0: Ja, sehr gut. Und die andere Motivationsquelle war dann die Lehrerin.
1: <lacht> ja, bisschen schön.
0: Ist ja. klar. Ja, wo wir eben auch bei Weltmeisterschaften um 19 werden, waren, äh, da fragt der, Gast aus dem letzten Podcast, nämlich Mattis Wittneben, an hm. deine Erinnerung an die U19-WM 2007.
1: Ja, war cool. Ähm, in der Schweiz gewesen, die, die WM. Was ich mich stärkst mit erinnere, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass das war das wie so ein Schlafraum, was wir hatten. Das ist mehr oder weniger eine durchgehende Matratze gewesen, wo, wo wir dann so 20 drauf geschlafen haben. Ja, Mit Mattis natürlich Eben, ja, Mannschaftskollegen mit dabei, aber das, gerade diese Aktion mit den, ähm, ja, mit diesen Matten sozusagen, wo wir dann drauf geschlafen haben, das war irgendwo, ja, ein bisschen Ferienlagerstimmung. Wir hatten vorher noch Trinkslager gehabt, in Ingolstadt ist es, glaube ich, gewesen, Da sind wir drum mit dem Bus abgeholt worden, wo Großdeutschland mit drauf stand, das war natürlich für uns dann damals was wahnsinnig Besonderes, ähm, ja, und überhaupt, wenn man da zum ersten Mal irgendwo hinkommt, dort die Nationalen, erst überhaupt mal in einem Länderspiel Nationalen hört und dann bei einer Weltmeisterschaft noch mit den ganzen, ja, mit der ganzen Entwicklung, wie das dann noch abging B-Finale und naja, allem drum und dran, das war irgendwie. das war nicht irgendwie, das war absolut cool.
0: Okay, ähm, dann lass uns doch nochmal wieder ein bisschen zurückgehen zu. Ja, vielleicht der Vereinsebene. Wie lief da die Entwicklung? Also du hast schon gesagt, äh, Martin Blanke war dein erster Partner in der Verteidigung mhm. und dem hast du da erstmal wichtige Erfahrungen gesammelt. Ähm, aber, ja, wie, wie war die Entwicklung? Du meinst schon vorhin, das ging immer so Schritt für Schritt bist du da weiter reingerutscht und mhm. auch im Nationalteam. Aber, ja, auf Vereinsebene, wie hat sich das entwickelt? Und ich glaube dann vielleicht auch, Du bist dann, glaube ich, auch irgendwann nochmal ins Ausland gegangen, ist mhm. das korrekt? Mhm. Wie kam das zustande?
1: Es war noch mal Und Da war für mich klar, dass ich da ja, irgendwo einfach mal ins Ausland gehen möchte. Bin ich mit ähm, damaligen Mitspieler Sebastian Bernig runtergegangen. Nach Davos. Einfach, weil wir dort durch einen ehemaligen Gastspieler ähm, Beziehung dazu hatten. Und für mich war das dann klar, als wir dann runter sind, ähm, dass es halt für mich die eine Saison ist. Einfach mal, um ja, eine Erfahrung zu sammeln und ein bisschen weg zu sein von zu Hause. Und nochmal mal ein Stück weit ja, erwachsen zu werden, vielleicht übertrieben, aber nochmal sich um sich selber zu kümmern, selber einzukaufen, Wäsche zu waschen, Geschirr zu alles solche Sachen. Und das war wirklich ja eine Zeit, die ich absolut nicht missen möchte. Viele Freunde dort äh, getroffen, viel Erfahrung gesammelt, auch schmerzhafte Erfahrungen. Ja, wie gesagt, das war für mich klar, dass es das halt diese eine Saison ist, diese eine ähm, Spielzeit ist. Und dann ging es weiter. Mhm. Aber trotzdem stand es für mich fest, dass ich dann irgendwann einfach mal ins Ausland gehen wollen würde.
0: Okay, also du hast schon vorher, äh, warst du ja, zwar noch jung, aber trotzdem mehr oder weniger schon mal etabliert im Herrenkader auf jeden Fall. Mhm. Und dann wolltest du nochmal ins Ausland gehen. Genau. Cool. Äh, war eine von den Personen, die du da kennengelernt hast, äh, sagt ihr wahrscheinlich, was der Name würde ich jetzt mal vermuten. Mir sagt er auf den ersten Blick nichts. Äh, Dominik Huber fragt, ob es vielleicht bald ein Comeback in Davos gibt.
1: <lacht> ja, ähm, Dominik Dodo ähm, war damals ein Torhüter von uns in u 21 ja, wenn es passend Angebot da ist. <lacht> Meine, ich bin Lehrer, wenn da eine Stelle mit da ist. Ähm, warum auch nicht? Ähm, ja, Spaß beiseite. Also, das wird knifflig, wird knifflig. Ich denke, den einen oder anderen Versuch werde ich immer mal ähm, nach der Bus machen, aber spielen. Hm. Ich denke, da die Quoten schlecht.
0: <lacht> Alles klar, das lassen wir mal so stehen. Was waren denn vielleicht sonst so äh, deine bisherigen Highlights? Also, wir haben jetzt gerade schon viel aus der frühen Geschichte abgehakt. Eine Sache, die mir spontan in den Kopf kommt, die du bei dir wahrscheinlich jetzt auch nicht, wer jetzt meine Vermutung nicht so tief äh, geratet wird, äh, sein wird, ist äh, das Eröffnungsspiel, müsste es glaube ich gewesen bei der letzten herren -WM in Prag, mhm. äh, wo ihr auch gegen Tschechien gespielt habt mhm. und dann, dann natürlich auch absolutes Massenpublikum und ja, tschechische Nationalhunde und so weiter mhm. und so fort. Das muss wahrscheinlich ein Ähnliches, ähnlich beeindruckendes Gefühl gewesen sein wie damals in der Schweiz. Ja. Nur, dass es natürlich ja, noch Gruppenphase war und nicht irgendwie das Spiel um Platz 3. Aber ich glaube, das äh, stelle ich mir auch sehr besonders vor. Oder vermute ich, dass du das auch relativ hoch einschätzen würdest. Ja, was waren sonst noch so deine Highlights, wenn du jetzt irgendwie bisher auf das Erreichte zurückblickst? Vielleicht Nationalmannschaft und Verein nochmal ein bisschen getrennt?
1: Ja, also erstmal die, dieses Öffnungsspiel, was du gerade angesprochen hast, das war natürlich auch krass. Das war ja, vielleicht, vielleicht sogar noch höher einzuordnen als das Spiel gegen die Schweiz damals, 2012. Ähm, unabhängig jetzt von der Bedeutung des Spiels. weil ja einfach die ganze Aufmachung. Ich glaube, 2018, die WM in Prag, die war schon, die hat Maßstäbe gesetzt, glaube ich. Und das hat man ganz drumherum gemerkt. Und das waren, pf, keine Ahnung, wie viele Leute das waren, 12.000 irgendwie ähm, Zuschauer. Also das war schon krass, auch weil die Halle selber noch größer war als das Hallenstadion damals. Ähm, und dann das weiß ich noch als wir dann einzelne geführt hatten nach keine Ahnung sechs sieben acht Minuten oder irgendwie so und dann wirklich komplette Stille war außer Scooter das lied das wir uns damals aussuchen durften als Tormusik das war das war krass und dann irgendwann nach dem ersten Drittel war das glaube ich kam irgendjemand zu mir an der Bank und hat gesagt hier sollen wir schnell ein Interview machen irgendwie ein tschechisches Fernseher oder sowas gewesen bin auf dem Podest und da irgendwas zurechtstammeln auf Englisch Wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ähm, keine Ahnung, was da, was ich da letztlich irgendwie vom Stapel, vom Stapel gelassen habe. Aber das war ja auch mit der ganzen Sache, wie ich das so entwickelt hatte, war schon war schon ein cooles Spiel, cool WM. Ähm, was auch definitiv ja ganz weit vorne ist, vielleicht sogar überhaupt ganz vorne, ist der Europa Cup Gewinn von UAC von uns. Weil das dann einfach erstmal dieser Gewinn als solches ist, ähm, immens hoch einzuordnen weil wir uns da wirklich steigern konnten im Laufe des, Laufe des Turniers. Wir haben da im Eröffnungsspiel gegen gegen Moskau, ich glaube unentschiedenes Spiel oder so, das war also düster. Aber vor ähm, allem auch bei euch in, war bei Weißenfels, ja, genau. das kommt auch noch, glaube ich, erschwerend dazu. Ja, ja ja, ist vielleicht nicht unbedingt erschwerend, aber das war also letztlich war es ein, letztlich war es ein Vorteil für uns. Ja. Weil wir da ähm, wirklich Haufen ja, Personen mit drum herum hatten und wirklich gespürt hat, okay, der ganze Verein möchte das irgendwie oder auch die Region ein Stück weit und das war das war schon wirklich was Besonderes und gerade wenn man überlegt, dass wir in der Gruppenphase gegen Lettland, ich glaube nach 10 Sekunden 2-0 zurücklagen, also die haben einfach nur immer einen Bulli gewonnen, sind durchgerannt, haben geschossen und da wusste man erstmal nicht so richtig, was was ja Phase war und dann aber im Finale mit einer unfassbaren Unterstützung das Spiel dann zu gewinnen, das war das war glaube ich wirklich ein absolutes Highlight, aber ja es war eine einmalige Sache, ansonsten die ja, die deutschen Meisterschaften ist einfach das, was man, ja, wofür man ständig auf dem Platz ist, also wo man ständig trainiert, sozusagen, man sich da irgendwo ähm, quält und schindet. Und eine WM ist eine schöne Sache. Auch diese Europacup-Titel ist eine schöne Sache. Das sind aber nur, ja, relativ kurze Phasen abgeschlossene Phasen, ähm, besondere Phasen, hundertprozentig. Aber für mich, sozusagen, ist gerade der, die Erlebnisse, die man als Vereinsspieler irgendwann hat, sind die extrem. Prägend irgendwo. Hm. Hm.
0: Ja, sehr sehr spannend. Ähm, eine Sache über die ich gerade gestolpert bin, was du äh, ebenso ganz am Rande erwähnt hast, aber was ich irgendwie sehr interessant finde, ähm, du meintest ja der der den die wir uns wünschen durften. <lacht> ähm, das ist also die Mannschaften dürfen sich dann bei den Weltmeisterschaften die eigene musik aussuchen?
1: Das war zumindest bei der WM in Prag so, bei den anderen glaube ich auch, also bei der in glaube ich auch. Ähm, ja, da war ein Trainingslager in Lienta ist das gewesen und da hat ähm, damaliger Nationaltrainer Remo gesagt, hier, so ist es, wir brauchen einen Torsong bis heute Abend. Ähm, ihr habt eine Stunde Zeit, da wurde die Tür zugemacht und dann saß man halt da und mussten uns auch überlegen. <lacht> ähm, da kamen ich erstmal eine Haufe ja, Vorschläge und ich bin damals, pf, keine Ahnung, das war ein halbes Jahr vorher oder so, beim scooter Konzert gewesen, ja, das war ein Geschenk ähm, und Dachte ich dachte, halt, ja, okay, gehst mal mit und bist mit dabei. Und ich fand das aber dermaßen cool irgendwie. Und dann haben wir uns halt so überlegt, okay, hier und da und der Song ein bisschen abgewandelt, wurde auch beim HSV umgespielt als Tormusik. Und da haben wir uns halt überlegt, okay, an der Stelle irgendwie Minute 13 oder was das war. Wenn das dann eingespielt wird und das in so einer großen Halle, das, das ist, glaube ich, richtig cool. Und also meines Wissens war das auch einer der beliebtesten Torsongs überhaupt. Bei der ganzen WM wurde das mit, äh, mit geratet. Ja, war dann unsere eigene Verantwortung. Also wir hätten noch irgende, irgendeine Volkslied nehmen können, aber ja, das vielleicht ist nicht so unbedingt der Motivationsbild.
0: ist klar, aber es ist tatsächlich sehr spannend, so bei, bei sowas, glaube ich, die Einblicke zu bekommen, weil sich mhm. dann dann hört man, äh, guckt man da über die Übertragung und hört irgendwie Scooter und ja, es ist spannend zu wissen, wie der Weg ist, bis das Lied <lacht> da am Ende ankommt. Mhm. Ähm, ja, aber nochmal kurz äh, zurück zu der europa cup geschichte ähm, Ihr habt euch ja damals, das war ja noch vor der Reform von dem ganzen Europapokal, mhm. die durch die AFF durchgeführt wurde, mhm. auch für den Champions Cup qualifiziert mhm. und durfte dann gegen die Meister der Top-Nation spielen. Das war sicher auch nochmal ein besonderer Moment.
1: Ja, klar, war ähm, das absolut Besondere. Wir haben damals gegen Hroth ähm, gespielt, tschechischen Meister, ähm, im ja, so Viertelfinal ist es, glaube ich, gewesen. War was, war was Besonderes. Wir hatten dann gegen Ilar Ersing noch gespielt, einen Tag später. Gegen Thomas Bergo, 19-Trainer. Ähm, war auch cool. Also es war aber ein relativ kurzes Wochenende dann, dann bloß. Es waren dann bloß die sechs, ähm, sechs Vereine. In Sanjoggi, wo ein Spieler von uns damals hergekommen ist, also auch mal so eine kleine Besonderheit noch. Ja, war cool. Also war es war spannend, so diese Spieler jetzt unabhängig von Nationalmannschaft zu sehen, mal in den Clubteams Und auch mal als Vereinsmannschaft sozusagen gegen solche Teams mitzuspielen. Wir hatten das damals ähm, im damaligen Europacup, also vor dieser ähm, Trennung sozusagen, Europacup und Champions-Cup, hatten wir es auch in Dänemark gehabt, dass wir damals gegen ähm, Helsinki zum Beispiel gespielt haben mit einigen Nationalspielern aus Finnland. Ähm, ja, aber es war nochmal noch das ganz anderes, einfach die ganze Entwicklung. Ja, war eine coole Erfahrung.
0: Findest also du generell gut oder eher schade, dass es jetzt so so ein Erlebnis, das er eigentlich nicht mehr geben kann, mehr oder weniger, weil der Champions Cup nur noch unter den vier Meistern der Top-4-Nationen ausgespielt wird?
1: Ich bin ein bisschen geteilter Meinung, muss ich sagen. Ich kann es nachvollziehen, warum das gemacht wird, weil ich glaube auch die die Frage nach dem nach dem Sinn dieser Spiele, wenn sozusagen, keine Ahnung, ähm, Fallon das Beispiel gegen uns spielen würde ähm, und da keine Ahnung, auch gewinnt, höchstwahrscheinlich. Hausauf ähm, das ist halt die Frage, ob das irgendwie, mit, irgendwie mit sinnvoll ist. Ich, ähm, ich finde es allerdings schade, dass dann wirklich so eine strikte Trennung ist und man sagen, nahezu keine Möglichkeit hat, eigentlich gegen solche Mannschaften zu spielen. Ich bin Fan, keine Ahnung, ob das irgendwie realisierbar ist oder sowas, ja, wie so eine Art Champions League sozusagen zu machen oder irgendwelche ähm, Gruppen zu bilden, wo man da pff, ja vielleicht mal an, an zwei oder drei Wochenenden mal irgendwo gegeneinander spielt, sich irgendwo trifft. Muss jetzt nicht unbedingt ähm, jetzt in Weißenfels oder in Deutschland sein sondern, keine Ahnung, irgendwo ein zentraler Ort, wo dann die sechs Mannschaften zusammenkommen, man spielt dann halt zwei, drei Spiele gegeneinander ähm, und die Gewinner qualifizieren sich dann für irgendeinen final zum Beispiel. So eine Art und Weise finde ich ziemlich cool, oder fände ich ziemlich cool, aber verstehe natürlich auch, dass, ja, dass es gerade für die, für die Top-4-Nationen irgendwo nicht ja, nicht, so, nicht so sinnvoll wäre, sozusagen. Halt es aber definitiv für notwendig und gerade für die Entwicklung des Sports ähm, essentiell, wenn man irgendwo einen Vereinswettbewerb auf europäischer Ebene hat, gerade auch um die Entwicklung voranzutreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nach Deutschland irgendwo keiner Tschechischer Meister oder Schweizer Meister kommen würde, wäre das einfach nochmal eine Riesenmöglichkeit, irgendwo da Leute mit ranzubringen, irgendwo Interesse zu wecken. Und dementsprechend bin ich Realist, um zu sagen, dass es gerade eben schwierig ist, aber ähm, Optimist, dass das irgendwann mal in möglichst naher Zukunft das ist.
0: Ich glaube, da ist auch irgendwie ein wichtiger Punkt, dass wir grundsätzlich, ja, wenig, äh, ja, zu wenig irgendwie Spiele gegen internationale Gegner so haben. Und dass es sicher schön wäre, da irgendwie ein paar mehr zu bekommen. Weil, ja, am Ende spielt man halt sonst jedes Jahr, das ist natürlich das täglich Brot, und das ist ja auch okay, und das ist ja auch gut so. Äh, gegen die immer gleichen Leute, gegen die gleichen Verteidiger, gegen die gleichen Teams. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ja, auch für die Entwicklung mal ein bisschen Abwechslung dabei zu haben, mal gegen andere Gegner zu spielen, ist glaube ich ja was, was irgendwie auch immer noch mal einen gewissen Reiz ausmacht, ja. vielleicht vielleicht einen neuen und irgendwie auch ja was dann die Entwicklung da teilweise vielleicht noch mal ein bisschen voranbringt und noch mal irgendwie ein bisschen mehr Motivation bringt. Motivation ist eigentlich ein gutes Stichwort denn äh, wir wurden auch gefragt, wie du dich denn immer wieder motivieren kannst durchzusehen und 100% zu geben
1: hm. Ich glaube ein ganz wichtiger Punkt, was das betrifft, ist einfach, ähm, dass es hinter Short Spaß macht, wenn ich mich irgendwo ja zumindest dauerhaft quälen müsste oder mich dazu zwingen müsste, irgendwo was zu machen ähm, dann ist es glaube ich ja, irgendwo wäre ich irgendwie, glaube ich ein bisschen fair am Platz ich mag generell gerne Sport auch jetzt hier in dieser, ja, extrem nervigen Zeit in den letzten Monaten, ähm, war das für mich immer ein Ausgleich. Als dann so vieles, ähm, dicht war und irgendwo eingeschränkt war musste, war das für mich irgendwo, ja, eine Möglichkeit, um Kopf frei zu kriegen. Und ähnlich ist es auch im Floorball als solches schon immer gewesen. Also, ich kann mich da motivieren, ich kann mich da dazu bringen, zu jedem Training zu rammeln, zu jedem Spiel mit dabei zu sein, irgendwelche Kompromisse einzugehen, ganz einfach, weil das, es mir Spaß macht. Und das ist, ähm, so eine riesen Grundmotivation und wenn ich dann noch weiß, dass ich da mit Freunden sozusagen, die ich jetzt über Jahre irgendwo, die mich da begleitet haben, einfach gemeinsam Erlebnisse teilen kann, dann ist das halt die die nächstgroße Motivation und ich denke, das ist auch ein Motto so ein bisschen, dass man nichts von anderen fordern sollte, was man selber nicht geben kann und dementsprechend, wenn also ich habe immer recht hohen Anspruch an mich und wenn ich dabei jetzt irgendwelchen ja von anderen verlange, mehr Einsatz zu geben beispielsweise, dann kann ich das nur ja. verlangen, wenn, wenn ich selber sozusagen bereit bin, diesen Einsatz zu geben und das ja, versuche ja irgendwo, irgendwo zu zeigen, irgendwo zu, zu vermitteln. Ja.
0: ja, sehr gut. Als nächstes lass uns vielleicht nochmal ein bisschen wieder zurückblicken. Wir haben schon über irgendwelche Highlights gesprochen. Gab es dann vielleicht auch irgendwie äh, ja ein, zwei Punkte, die ihr vielleicht ein bisschen Negativ in Erinnerung bleiben oder ja, ein paar Tiefpunkte vielleicht oder was, vielleicht auch anders gefragt, irgendwelche Entscheidungen, die du vielleicht einfach heute anders treffen würdest.
1: Erstmal zu den Spielen, zum sogenannten Lowlights. <lacht> Kannte ich übrigens vorher noch nicht den Begriff. Das war, keine Ahnung, wann auch immer das gewesen ist, jedenfalls Pokal, Viertelfinale gegen Bonn damals, mit einem ganz jungen ähm, Janus Spröger mit dabei gewesen, glaub, keine Ahnung, glaube ich, 16, 17 oder so damals gewesen. Und es war ein Pokal-Viertelfinale, was 2-1 ausging. Und das eine Tor, was wir geschossen haben, ist, im ähm, Pauple gewesen, als wir ein Torhüter getunnelt haben. Also, es war unglaublich. Ähm, naja, und dann halt diese schöne lange Fahrt von Bonn zurück nach Weißenfels in einem Großraumbus. Ähm, das war, naja, da war die Stimmung natürlich alles andere als top. Ähm, das erstmal, ja, welche verlorenen Endspiele, die, die immer vorkommen können. Das sind natürlich Sachen, wo man irgendwo mit zu knabbern hat, sei es irgendwo ich glaube 2010 ist es gewesen, als wir durch ein Fußeigentor zu Hause im Weißenfeld das Finale verloren haben. Sei es die WM 2007, was Mathis wahrscheinlich schon angesprochen hatte, als wir ähm, das B-Finale damals verloren haben. Ähm, das sind alles solche Dinge, ja, das macht es nicht einfacher, um es ähm, ja, ganz ehrlich zu sagen. Und da kann man glaube ich auch so lange spielen, wie man möchte. Ob man jetzt nur ein. 16 ist oder 29, das sind immer Sachen, die einen irgendwo. Man kann lernen damit umzugehen, aber in dem Moment, wenn es passiert, das, keine Ahnung, das ändert sich, glaube ich, nie.
0: Ja, und hast du irgendwelche Entscheidungen bereut oder so? Also ich glaube, so viele ähm, gab es dafür wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, dein, mit deiner Auslandserfahrung bist du sehr zufrieden. Mhm, ja. ähm, das war so also ein Punkt, den Erik Schuschwari mal genannt hatte. Mhm. Äh, vielleicht irgendwie. Da nochmal weiterzugehen, den nächsten Schritt nochmal im Ausland zu probieren?
1: Ja, ich hatte ähm, tatsächlich mal überlegt, auch schon ein paar Gespräche mitgeführt, ob es irgendwo in der höchsten Liga möglich ist, mal zu spielen. Ähm, das wäre jetzt auch so ein ja, natürlich so eine coole Sache gewesen und ich finde es immer super, wenn jetzt ähm, kann Spiele in Fleming zum Beispiel, dass sie jetzt den Schritt gehen und gehen können. Macht mich auch stolz und freut mich auch so irgendwo, wenn das, wenn das gemacht wird. Ähm, für mich war es damals klar, dass wir, oder dass ich, nach dem einen Jahr dann zurückgehe, weil ich halt so ein bisschen meinen Plan hatte. Ähm, habe natürlich dann während des Studiums oder dann im Anschluss mal überlegt, naja, wäre es das was? Und hin und her. Aber ja, war doch nicht so, habe mich anders entschieden und bin mit mehr da dem rein. Also ich brauch, muss jetzt nicht zwingend ähm, irgendwo höchste Liga oder was weiß ich wo gespielt haben, um sagen zu können, okay, das ist meine Karriere irgendwie komplett oder jetzt, jetzt bin ich irgendwo mit zufrieden. Ja, also Wirklich jetzt so Entscheidungen, die ich jetzt bereue, mir geht es eigentlich nicht. Also in Bezug auf den Sport auf jeden Fall. Nicht.
0: Nee, sehr gut. Ich glaube, ja, wenn, wenn man so auf deine Karriere zurückblickt, so oder auch du, dann kannst du da ja durchaus bisher sehr zufrieden sein, so, mhm. ähm, was du alles erreicht hast. Und ja, hätte mich jetzt auch irgendwie gewundert, so wie ich dich eingeschätzt habe. Ähm, und was ich irgendwie bisher gehört habe, wenn da jetzt irgendwie die Megamäßige Entscheidung war, die du stark bereut hast. Ja, dann lass uns vielleicht den Bogen kriegen, so zum Hier und Jetzt. Also, wir haben schon äh, vorhin mal kurz über die WM in Prag gesprochen, so, das war die letzte Weltmeisterschaft. Jetzt sitzen wir hier gerade im Trainingslager von der Nationalmannschaft und äh, ihr bereitet euch auf die nächste WM vor, die hoffentlich im Dezember in Helsinki gespielt werden kann. So, eigentlich sollte es schon dann. Ja, jetzt vor einem halben Jahr passiert sein, so ja. ähm, wegen Pandemie technisch leider nicht, aber ja, ich glaube, die aktuelle Situation ist erstmal grundsätzlich sehr schwierig, ähm, auch ja, weil die Trainingssituation von den ganzen Spielern sehr, sehr unterschiedlich ist. Logischerweise über die letzten Monate mhm. eigentlich fast keiner äh, ja, so richtig normales Mannschaftstraining die ganze Zeit haben konnte, mhm. logisch, aber äh, ja. Wie schätzt du die Situation ein und ähm, siehst du euch da eigentlich auf einem guten Weg? Äh, mein, um, was wir alle hoffen, die WM findet am Ende tatsächlich statt im Dezember?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass die WM stattfindet. Also ich <lacht> hoffe zumindest drauf. Ähm, ja, die letzten Monate waren ja logischerweise einfach mal gut Deutsch einfach beschissen. Und dann auch noch der, der Umgang sozusagen von den einzelnen Behörden sozusagen, was jetzt auch Mannschaftstrainings betreffen oder Kadertrainings wie auch immer, dass, dass natürlich dermaßen unterschiedlich gehandhabt wird, ähm, obwohl sozusagen in diesem Infektionsschutzgesetz auch mit drin stand, dass das möglich ist, machbar ist, denkbar ist. Macht es nicht einfacher, aber wie gesagt, die Situation ist, wie sie ist. Ich glaube, da wurde wirklich sehr viel durch, ähm, durch Atta hauptsächlich viel vorbereitet, ich glaube, der Stuff, der sich da jetzt gerade gebildet hat, das Ganze drumherum, das ist ein Niveau, was ich so glaube ich noch nie hatte. Also bin mir ziemlich sicher, dass ich so noch nie hatte. Und man hat einfach gemerkt, dass wir uns am Brill gesehen haben, da da wollen einfach alle. Es ging nicht immer. Einfach weil, wenn ich jetzt von uns ausgehe, einfach seit, pff, war das Anfang November, glaube ich, haben wir das letzte Mal einen gehabt und dann sind das da knapp sechs Monate gewesen. Hat <lacht> sich angefühlt wie irgendeine Bescheid, was man da mit dem er durch die Halle gerannt ist. Währenddessen Bonn zum Beispiel mehr oder weniger permanent ähm, trainieren konnte. Natürlich in einer eingeschränkten Version. Ähm, aber das also macht es nicht einfach. Aber jetzt großartig rumzujammern, bringt auch absolut keine Punkte. Wir haben jetzt hier die Zeit, die bestimmte Anzahl Trainingslager mit hoffentlich noch einigen Länderspielen, das ist zumindest in Planung, und die gilt es einfach möglichst effektiv zu nutzen. Ich meine, wir können jetzt hier rumjammern, können jetzt hier sagen, na, das ist doof, aber das bringt im letzten gar nichts. Und dann, ähm, wenn dann im Dezember die WM stattfindet, da werden die Letten Norweger finden wahrscheinlich nie sagen, ähm, ja, wir spielen so mit halber Kraft, weil die konnten ja nicht trainieren. Ähm, dementsprechend muss man da, ja, alles Mögliche rausholen. Ich finde, da sollte man auch außerhalb des, dieser trainingslager vielleicht mal überlegen, ob man da eventuell nochmal ein Training mehr mit einschieben kann, wenn es zum Beispiel in der Halle jetzt gerade nicht möglich ist, immer zu gucken, ob man da, ähm, noch mal zusätzlich Lauftraining macht, noch mal zusätzlich ein Krafttraining macht, natürlich abgestimmt dann mit den Trainern. Aber ja, da gibt es einfach nichts zu verschenken und gerade wenn, wenn so ein bisschen die ja, die Belohnung winkt sozusagen mit den World Games 2021, ich glaube, da müssten man Fünfter werden oder so bei der WM, Fünfter oder Sechster Und dann winkt sozusagen das absolut geschichtsträchtige Highlight da mal als erste deutsche Nationalmannschaft bei World Games mit dabei zu sein. 2022 wäre das genau, nächstes Jahr. Das ist definitiv ein Ziel, wo es sich drauf lohnt, hinzutrainieren. Und da, ja.
0: ja vielleicht kurz, äh, an der Stelle. Du meintest eben Atze, äh, gemeint ist natürlich Atze Ronka, ein Sportdirektor aktuell bei Florball Deutschland, ähm, und du hast auch, ja, die mittlerweile recht professionellen Strukturen angesprochen, mhm. die sich hier gerade entwickeln. Ich meine, ich habe es äh, am Ende vom letzten Podcast auch schon gesagt, so, was gerade im Bereich Leistungssport bei bei Deutschland passiert, so ist einfach äh, extrem stark. So, da passiert gerade so viel, äh, weiß nicht, wie in den ganzen letzten vergangenen Jahren nicht. Ja, und wie es sich anhört, ist das nicht nur irgendwas, was die, was Art und Martin da in Bezug auf irgendwelche Konzepte ausarbeiten, wo sie auch super viel Arbeit und Zeit reinstecken. Ähm, ja, es klingt ja auch so, dass man, äh, dass ihr da als Nationalmannschaft ganz gut und profitiert von den Strukturen. Wie hat sich das, was, was konkret hat sich denn irgendwie, vielleicht kannst du es an ein, zwei Dingen festmachen, so äh, ja, jetzt auf jeden Fall zu Positiven verändert.
1: Ja, also eine Sache möchte ich gleich mal klarstellen, um das ist jetzt nicht irgendwo ähm, in so einem allzu schlechten Licht dastehen zu lassen. Die Arbeit der, der Trainer und der Teambetreuer in den vergangenen Jahren ist auch nie ähm, äh, schlecht gewesen. Man war auch definitiv ja, immer sehr engagiert bei der Sache. Das Problem war ganz einfach, dass zu viel Arbeit auf zu wenig Schultern irgendwo ähm, ja, getragen wurde. Und das ist, denke ich, ein Riesenvorteil, was jetzt gerade eben hier aktuell passiert. Ich glaube, letztes Mal haben wir einen Staff, äh, war ein Staff hier von irgendwie zehn Leuten, wo ein großes Trainerteam da war, ein toter trainer der live aus Finnland zugeschaltet wurde, der mit den jedem Torhüter irgendwo eine Stunde telefoniert hat dann den, den Samstag. Ähm, Trainings, die teilweise gestreamt wurden. Eben, für genau diesen Sachen, ähm, Physiotherapeuten, Teammanager, Füßestrainer, allem drum und dran. Ich meine, das sind, das sind Sachen, dass, wenn man sowas sieht, wenn man sowas merkt, dass da auch Leute mit Engagement mit dabei sind, viele Leute mit Engagement dabei sind, dann macht es als Spieler auch irgendwo mehr Spaß, da, ähm, sich damit reinzuhauen und Sachen mit zu investieren. Also, das ist schon mal ein erster Riesenfakt. Ein zweiter ganz großer Punkt ist einfach dieses Zentrum jetzt hier in Hamburg ähm, es hat immer unfassbar viel Zeit und auch Energie gekostet, irgendwo zwischen den Hallen hin und her zu pendeln, zwischen der Unterkunft, zum Essen, zum Hin und Her. Ähm, das muss nicht viel sein, aber jeder, seht es mal, wie 20 Minuten, 30 Minuten irgendwo hinzufahren, anstatt jetzt wie hier, ähm, keine Ahnung, mal im Zimmer mal kurz die Füße hochzulegen oder eine Runde Basketball zu spielen. Das, ja, das sind einfach top, top Bedingungen und ähm, das ist hundertprozentig eine Sache und ich glaube, was Leistungssport oder prinzipiell die Entwicklung bei Deutschland betrifft, ist gerade diese Trainerausbildung mit, die meines Erachtens nach längst überfällig ist. Ähm, ehrlich gesagt, bin ich enttäuscht, dass es jetzt erst losgeht. Also unabhängig jetzt von, ähm, von Arthur und Martin, die da jetzt äh, ja, sich sehr engagiert gezeigt haben. Für, aus meiner Perspektive ein Schritt, der längst überfällig ist. Aber nichtsdestotrotz nein, nur ein wichtiger Schritt und ich glaube, mit den, mit den Teilnehmerzahlen ganz, aus ganz Deutschland können wir da Riesenmultiplikatoren schaffen, um da ähm, die Entwicklung weiter mit dran zu bringen. Ja, aber prinzipiell muss ich sagen, dass gerade im Leistungssportbereich bei Herren und Damen ähm, ja, spürbar ein frischer Wind drin ist. Ja, ja
0: das sind doch äh, gute Worte, die das Thema eigentlich ganz gut zusammenfassen, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, ja, es ist sehr schön zu sehen, wie, wie da die Entwicklung aktuell ist. Vielleicht noch... Ähm, ja, so langsam würde ich sagen, können wir gucken, dass wir in Richtung Schluss kommen. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall noch noch ein, zwei Fragen. Ja, die eine Frage die kannst du jetzt wahrscheinlich eher beantworten so, aber ähm, vielleicht muss man mal da der Möc, die Möcke irgendwie nochmal anstupsen. Oder <lacht> jedenfalls wurde kam die Frage, warum bisher äh, irgendwie nirgends ein, ein Aufgebot der Nationalmannschaft zu finden ist. Aufgebot der Nationalmannschaft? Ja, wer, welche Spieler dabei sind beim Trainingslager? Ach so. Äh,
1: also da bin ich glaube ich nicht der richtige Ansprechpartner. <lacht> ähm, ja, äh, keine Ahnung, <lacht> kann ich nicht sagen.
0: Ja, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber ähm, ja, genau, sehr spannend. Vielleicht noch ein Thema, was wir irgendwie noch mal anreißen können. Äh, ja, du stehst jetzt äh, seit einiger Zeit auch mit deinem Bruder auf dem Feld, mhm. äh, Florian Böttja, und der hat auch eine Frage gestellt. Ähm, eine Frage erstmal von mir, da kannst du gleich noch mal zwei, drei Worte zu verlieren. Mhm. Ähm, dieses, äh, ja, mit dem eigenen Bruder auf dem Feld zu stehen, oder heute hast du im Trainingsspiel gegen ihn gespielt, ähm, was machst du lieber? Und äh, seine Frage ist, äh, wie gewinnst du mit deinem Körper Zweikämpfe? <lacht>
1: ähm, also erstmal zur ersten Frage. Auf dem Vorballfeld definitiv lieber mit ihm, als gegen ihn. Ähm, einfach weil das, ja, ich bin sein erster Trainer gewesen, ich glaube, da waren dreieinhalb oder vier oder so. Ähm, und seitdem war das irgendwo schon mein Traum, mal mit ihm zusammenzuspielen, irgendwo als, ähm, ja, als Sache, die ich auf jeden Fall mit erleben wollte. Dass jetzt natürlich hier auch eine der Nationale schon mit dabei ist, macht mir auch stolz irgendwo. Ähm, Spiel, wie gesagt, hier lieber mit ihm zusammen. Ansonsten, ja, als wir damals noch beide bei unseren Eltern gewohnt haben, war das, ja, da ging es, gab es keine Sportart, kein Duell, wo sie mal irgendwo nicht gegeneinander ging, also wie das bei Brüdern halt so ist. Ähm, ja, also dort, außerhalb von Florbadfeld, definitiv lieber gegeneinander. Ja, und dann die Frage im Körper. <lacht> die Frage würde ich am liebsten mal gerne zurückstellen, an ihn selber. Ähm, ja, Mache ich mir wahrscheinlich nachher oder morgen auswerten mit ihm. Was soll ich da jetzt sagen? Also, ähm, ich weiß, ich selber nicht irgendwo der größte bin oder der schwerste bin. Aber ihr, der mich kennt, weiß, dass ich irgendwo, äh, ja, viel investiere und mit, mit so einer, ja, guten Einstellung mit dabei bin. Und da bringen mir die größten Muskeln, die größte Masse nichts, wenn ich nicht bereit bin, die irgendwo einzusetzen. Und dementsprechend, ja, ist das, denke ich, der, der Weg, wie man Zweikämpfe gewinnt.
0: Ja, vielleicht bist du nicht der größte oder der stärkste Spieler, aber vielleicht bist du ja der Ausdauerndste. Ich glaube, du hast ganz klar, dass du irgendwie ein, ein kleines Projekt vorhast, einen Marathon, weil auch hier Nationalmannschaftskollege und Weißenfelskollege mhm. Matthias Siede fragt, äh, wie du dich auf deinen Marathon vorbereitest.
1: Der Marathon stand schon länger auf meiner Bucketlist irgendwo. Das, was ich mir irgendwo noch erleben wollte oder machen wollte, ja, schon seit Jahren. Und ja, das scheitert jedes Mal daran, dass man halt dann lange und viel dafür auch trainieren muss, dass man jetzt nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt mal in zwei Wochen auch einen Marathon, sondern es ist schon mal eine Belastung, die ja, vorbereitet werden soll. Und das ist dann sozusagen das Gute, was ich auch mit dem Lockdown mit herausziehe, einfach diese Zeit da jetzt mit zu trainieren, die jetzt irgendwo mit zu nutzen. Und da habe ich dann mal gesagt, okay, jetzt jetzt oder nie. Wenn es dann irgendwo wieder in die Halle reingeht oder Saison startet oder was auch immer was ist, dann... Dann habe ich A, keine Zeit und B, keine Lust, da nochmal irgendwo ständig, irgendwo lange Distanzen mit zu laufen. Deswegen muss das jetzt ähm, passieren. Mitte Juli ist da der Marathon, vor dem ich es angemeldet habe. Ich bin schon immer gern gelaufen. Jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig lange Strecken, aber mal so zum Kopf freikriegen. Und seitdem ich aber, sozusagen für mich, auch dieses Projekt irgendwo in Angriff nehme, da ja, investiere ich da schon viel Zeit und viel viel Strecke auch mit rein. Ja, ich würde ja auch gerne, ich weiß nicht, ob das gerade dazu passt, ähm, den Marathonlauf auch gerne als Art Sponsorenlauf mit Nutzen. Ich bin jetzt seit, ja, seit ein paar, paar Wochen sozusagen, ähm, ja, Botschaft ist übertrieben, aber irgendwo, ähm, versuche den Verein zu unterstützen. Kinderträume e.V. ist der Verein mit Sitz in Berlin, ähm, ist ein Verein, der sich für, ja, lebensbedrohlich erkrankte Kinder hauptsächlich einsetzt, die, äh, und den Wünsche erfüllt, ist, ja für mich persönlich auch ein sehr sehr bedeutsamer ähm, bedeutsamer Weg irgendwie die zu unterstützen einfach weil ich selber einziges Kinder damals gewesen bin die ähm, von dem Verein sozusagen auch mit Hilfe ähm, bekommen hatten und ich würde diesen Lauf gerne auch als eine Art Sponsorenlauf mit nutzen und da irgendwo ähm, mit Spenden sammeln für diesen Verein und habe da auch vor das weiß die Mannschaft noch gar nicht muss ich mal kurz ähm, da noch mal sagen dann im nächsten Trainingslager Mitte Juni auch von den Spielern jetzt hier irgendwo mit Spenden zu sammeln, wenn natürlich dann sich so die Community in Deutschland irgendwo, Flopper Deutschland, ähm, noch ein paar Leute finden. Ich versuche da irgendwo eine ja, Art Crowdfunding-Plattform irgendwo mit zu, ähm, zu installieren. Ähm, der ist natürlich super. Also das ist, wie gesagt, ein Verein, der komplett ehrenamtlich arbeitet. Und das ist mir einfach irgendwo mit dem Herzensprojekt, damit mit ranzukommen. Und da ist mir einfach die Idee gekommen, das irgendwo mit dem Marathon mit zu verbinden, um da irgendwo ähm, auch die Aufmerksamkeit für diesen Verein gerade eben mit zu, zu generieren. Und deswegen ja, ist jetzt keine keine Art Aufruf, aber wenn sich da irgendjemand angesprochen fühlt und da gerne mal ähm, ja das Ganze mit unterstützen möchte, ist einfach jeder jeder Euro genommen.
0: Ja, ist glaube ich ein sehr, sehr cooles Projekt. Genau, dauert ja noch äh, ein bisschen von dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier gerade aufzeichnen, mhm. bis wir bis die Episode dann veröffentlicht wird. Deswegen äh, ja, passt das auch, denke ich, dass wir das dann, äh, ja, entsprechend den Link unten in die Show Notes packen können von dem Podcast. Das heißt, mhm. da könnt ihr dann auch nochmal vorbeischauen. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, dass du dich auch neben dem Feld noch da engagierst. Mhm. Und ähm, ja, bist da, glaube ich, ein Vorbild auf vielen Ebenen. Genau, äh, vielleicht noch eine, Frage äh, zum Thema Fitness, wo wir das vorhin gerade hatten. Hm. Ähm, ja, wie viele Liegestütze schaffst du und wie viele mit Klatschen hinterm Rücken?
1: Äh, Klatschen im Rücken, ähm, keine Ahnung, noch nie ausprobiert. Okay,
0: ähm. da, dann unterbreche ich an der Stelle kurz Klatschen hinterm Rücken. Ich kann dazu so eine kleine Anekdote erzählen Aha. von uns aus Schindelfeld. Also Aha. ich komme ja aus Schindelfeld ja. ähm, und habe da sehr gute Connections zu auch der, der ersten Herrenmannschaft und da gab es mal einen Fall, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, mhm. aber da hat ein Spieler äh, nochmal einen Liegestütz gemacht und mhm. wurde dann aufgefordert, Liegestütz hinter Rücken, äh, mit Kalt schnell auf dem Rücken zu machen. Aha. Und ja, hat fast geschafft, sage ich mal. <lacht> äh, hat leider den Arm nicht rechtzeitig schnell wieder runterbekommen. Das dachte ich schon, ne? äh, Und hat sich danach erstmal schön den Finger um 90 Grad mhm. äh, verbogen. Und, das kann ich mal so gut. Ja, ja war, war, war dann erstmal und irgendwie Kapsel zerstört, glaube ich, und sonst was alles. Mhm. Ja, und war dann erstmal vor einem Monat raus. Äh, also, ja. weiß ich nicht, auch nicht, ob das <lacht> unbedingt äh, probierenswert ist. Aber ja,
1: ähm, also ich schaffe, ich glaube, wir werden es nicht erfahren.
0: <lacht> alles klar, dann lassen wir das so stehen. Ich, mhm. so, ich glaube, wenn ich hier die Fragen durchgehe, haben wir fast alles irgendwie durch. Ähm, und vielleicht noch um einen kleinen Abschluss zu finden, so äh, Vorbildsfunktionen hatten wir jetzt ja gerade, dass du überhaupt ein gutes, sehr gutes Vorbild bist, so auf, auf mhm. vielen Bereichen. Ähm, ja, hat der Rekordnationalspieler vielleicht auch noch irgendwie ein, zwei Ratschläge oder Tipps für die deutsche Flower-Jugend, die du den jungen Spielern mitgeben würdest?
1: Tatsächlich schon. Also ich denke, es macht keinen Sinn, sich irgendwo wirklich im absolut besten Mod zu orientieren, am besten in Deutschland oder am besten ähm, und der eigenen Mannschaft, wie auch immer, um sich da irgendwo mit hocharbeiten zu können. Ich persönlich, ist nicht, dass ich mir das irgendwie Boost vorgenommen hätte, aber habe mir immer quasi welche gesucht, die in greifbarer Nähe sind, aber die schon besser sind als ich. Und dann ein peu à peu versucht, okay, den zu überholen, den zu überholen. Aber was einfach das A und O ist, ist, ist Training, ist irgendwo Engagement für für diese Sportart als solche. Und dementsprechend würde ich sagen, Orientiert euch an Leuten, die besser sind als ihr. Versucht die zu holen. Und wenn ihr sie überholt habt, sucht euch die nächstbeste. Und vor allem in die Halle, wenn es nicht in die Halle gehen kann, rausgehen, irgendwo ähm, Sport überhaupt machen. Jetzt nicht zwingend irgendwo laufen gehen. Jetzt nicht zwingend irgendwo, keine Ahnung, 100 Liegestütze am Tag machen. Einfach jede Bewegung bringt, bringt euch einfach von. Ja,
0: sehr, sehr cool. Ich glaube, das waren noch Schlussworte zum Abschluss. Ähm, ansonsten ja, sage ich von meiner Seite auf jeden Fall vielen, vielen Dank an dich. So, äh, Das war für mich gerade auch irgendwie ja sehr, sehr angenehm, auch äh, mal tatsächlich so einen Podcast in Präsenz aufzunehmen. War jetzt ein neues Gefühl mhm. und hat mir sehr viel Spaß gemacht und war mhm. auch noch mal tatsächlich was ganz anderes, also äh, als ja, die vorherigen Male, wo man es dann immer irgendwie digital gemacht hat. Mhm. Ja. Danke für deine Einblicke und. Ja, danke dir. Du kriegst natürlich nochmal das letzte Wort. Möchtest du noch irgendwas äh, loswerden? Genau.
1: Eine Sache, weil ich es versprochen hatte: ähm, zu sagen, also ich bin kein Sexist, das wollte ich nur mal so dahinstellen. Die Leute, die es ähm, sind Insider, also die, die Leute, die es betrifft, die wissen, die wissen, was damit zu, äh, anzufangen ist. Ja, ansonsten, nee, finde ich super, dass ihr dass ihr sowas macht, solche Podcasts, um nochmal ein bisschen Einblicke zu bringen, in der Hoffnung, dass es einfach ja, vorangeht, dass es weiter vorangeht. Ich finde es prinzipiell super auch, dass ich heute hier dieser oder zu diesem Trainingslager hier dieser Livestream ähm, angeboten wurde. Ich glaube, das ist noch mal ein riesen Projekt, das hoffentlich in naher Zukunft auch äh, ja immer mehr professionalisiert wird, immer mehr größer, äh, größere Bedeutung hat hier in Deutschland. Ähm, und hoffe ganz einfach, dass ja dass diese Entwicklung, die jetzt gerade eben wirklich eine ja, eine positive Richtung einschlägt nicht nur irgendwo ein Eintagsfliege ist oder irgendwo ein Rohrkrepierer sondern dass es wirklich eine nachhaltige Sache ist und dass da ja einfach diese Art aufschwung durchs Land geht <lacht> so, so.
0: ja sehr cool dann nochmal vielen Dank an dich und ja das war das Interview mit Tim Böttcher ja, danke Das war es dann also mit Episode 5 vom Florbalmac Podcast. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar spannende Einblicke von Tim Böttcher bekommen. Und ja, nochmal an dieser Stelle natürlich der Hinweis, ganz, ganz wichtig, ähm, guckt gerne in die Shownotes unter dieser Episode, da findet ihr zum einen natürlich den Link zu dem Projekt von Tim Böttcher und deswegen, ja, schaut euch das Ganze gerne mal an und lasst vielleicht auch die ein oder andere Spende da, ist ja auf jeden Fall für einen guten Zweck und zum anderen findet ihr unter der Episode natürlich diverse Social Media Links, das heißt folgt uns da auf jeden Fall, äh, wenn ihr nochmal weitere Einblicke bekommen wollt ins Trainingslager der Herren Nationalmannschaft, dann guckt euch gerne auf YouTube den ersten Flow by Mac Vlog an. Da haben wir auch was Kleines für euch produziert und da wird in den nächsten Wochen auch noch einiges mehr kommen. Das heißt, da mal rein abonnieren. Schadet auf keinen Fall. Und ansonsten bleibt mir natürlich noch zu sagen, wenn ihr das Projekt Flower unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun bei Steady. Auch dazu findet ihr den Link unten in den Shownotes. Und ja, ich sage an dieser Stelle natürlich weiter vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für euren Support. Und ja, Feedback ist natürlich weiterhin immer erwünscht. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr weiter dabei bleibt. Bleibt uns gewogen. Und... Wir hören uns in zwei Wochen beim nächsten Flow by Mac Podcast. Dankeschön.